0: Bom, essa semana, se você gosta de comunicação, de publicidade, gosta de uma conversa interessante, vale a pena ficar atento, que a gente recebe aqui o mais premiado diretor de arte do país. Estamos falando do Marcelo Serpa, que é sócio-diretor de criação da UMAP BBDO, e é um dos grandes homens de comunicação e de publicidade no Brasil. Uma conversa bem legal hoje aqui com o Marcelo Serpa. E também hoje, por aqui, você confere trechos da conversa da nossa equipe com o Fernando Andrade, Diretor do filme Coração Vagabundo, um documentário que estreia hoje nos cinemas e que registra diversos momentos da turnê que Caetano Veloso fez por São Paulo, Estados Unidos e Japão. Mais até do que as turnês musicais, a intimidade real do Caetano Veloso. É, você vai ver como é que o cara se comporta dentro de casa, o que ele pensa sobre a velhice, sobre a fama, uma série de coisas muito interessantes, uma filmagem com fotografia muito sensível, bem bonito, o filme Coração Vagabundo e você vai ouvir o papo do Fernando Andrade, Fernando Grosten Andrade, diretor do filme com a nossa equipe. Mas como sempre a gente abre o programa com música, a gente vai com a banda Yeah, yeah yes, e a faixa Soft Shock, do disco mais recente deles, o It's Blitz, lançado em março desse ano agora. Depois dos Yeah, Yeah, yes, tem Fernando Andrade com você.
1: Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser
0: tudo o que quer. Estamos de volta com a transmissão radiofônica da revista Trip. Você confere agora um pouco da conversa que a gente manteve com o Fernando Andrade, que é diretor do filme Coração Vagabundo, que está estreando hoje nos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O filme acompanha a intimidade, a vida pessoal de Caetano Veloso e segue o artista durante a turnê A Foreign Sound, que ele fez por São Paulo, Japão e Estados Unidos. Além das imagens das apresentações, o filme mostra Caetano em diversos momentos de reflexão, onde ele fala sobre a saída da sua cidade natal, Santo Amaro da Purificação, o sucesso, de enorme sucesso dele no exterior, a relação com Pedro Almodóvar, a relação com a própria Paula Lavigne, ex-mulher do Caetano, entre outras coisas. Nesse primeiro trecho aqui você vai conferir o Fernando contando um pouco como é que surgiu esse projeto, que ele acalentou por mais de cinco anos.
2: Foi assim, eu tinha acabado de fazer o meu primeiro curta-metragem profissional, que chamava De Morango, uh, e eu mandei para 20 produtores, uh, mais ou menos 20, 30 produtores de cinema, e, e apenas um respondeu, que foi a Paula Lavigne. Uh, e ela me chamou para fazer o clipe do Uris Bela ou Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Uh, na sequência, uh, ela me chamou para fazer o disco musical do, do Foreign Sound uh, E eu comecei, é, enfim, a, a gravar as conversas com o Caetano no making off né E justo nessa época, eu inclusive procurei o, o Paulo Lima Que várias vezes na minha vida profissional me teve o saco de me receber e me, me orientar E ele falou o seguinte, olha, Fê, o maior conselho que eu posso te dar É ficar de olhos abertos os imprevistos é, muitas vezes você prepara uma pauta você vai achando que você quer fazer aquilo que você planejou, etc, etc as coisas não acontecem como você espera uh, e de repente você fica com uma, uma frustração e fecha os olhos para o imprevisto para coisas incríveis que estão acontecendo e foi ju justamente isso, foi, foi dito e feito porque eu, eu fui contratado para filmar o, 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 o show dele uh, várias vários imprevistos aconteceram nesse show, o material acabou ficando muito bacana e tal, mas não do, do jeito que eu imaginava, só que de repente começou a rolar todo um outro lado que eu nunca não, não esperava, assim. foi inclusive graças a essa conversa com o Paulo que eu estava aberto para isso. É, foi basicamente assim, no primeiro dia de filmagem, é, meio, meio frustrado e tal, entre uma apresentação, logo no início de uma apresentação, eu bati na porta do, do quarto dele, abriu a Paula Vini e ela falou assim: vem, 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 vem. Pum, e abriu a porta e tava o Caetano pelado, fazendo a barba. É... O mais engraçado foi que eu peguei, editei essa sequência, tenho certeza que eles não me autorizaram. Falei: bom, na hora que for mostrar ele pelado, eu vou cortar. E daí eu cortei. quando eu mostrei pra Paula, ela falou: poxa, mas você cortou melhor, você tá maluco? Então foi, foi meio assim que começou o Coração Vagabunda.
1: Coração Vagabunda.
0: Bom, a gente ouviu o Fernando Andrade, diretor do filme Coração Vagabundo, que estreia hoje nos cinemas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente recomenda, pode procurar o cinema mais próximo de você e conferir. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Caetano Veloso, pode ir no site da TPM, o revistatpm.com.br e procurar pela entrevista que ele deu para nós agora, há poucos meses, na edição 87. Uma entrevista bem legal, feita pelo Fernando Luna e pela Nina Lemos. Bom, já que o assunto é Caetano, a gente vai com ele mesmo, e a música Trilhos Urbanos, depois dele, tem o publicitário Marcelo Serpa conversando com a gente aqui no Trilho.
1: Melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava a volta ali No cais de Araújo, Pinho, Tamarindeirinho, nunca me esqueci Onde o imperador fez x, x. Cana doce e santo, amar um gosto muito raro Trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz. E... Bonde da trilha, os urbanos vão passando os anos e eu não te perdi, meu trabalho é te traduzir. da matriz ao conde no trole no bonde tudo é bom de ver São Popó do Maculele mas aquela curva aberta aquela coisa certa não dá pra entender o Apolo e o Rio Suba Pena de pavão de Krishna maravilha Viz Maria Mãe de Deus Será que esses olhos são meus Cinema transcendental trilhos urbanos Gal cantando balanceiro Com meu ser lembrar de você
3: Alô,
2: você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Ele é de São Paulo, mas foi criado na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro. Em 83, aos 20 anos, foi para a Alemanha, onde morou por 7 anos. Lá estudou artes gráficas e visuais e entrou em contato pela primeira vez com o mundo da publicidade. De volta aqui para o Brasil, depois de rápida passagem pelo Rio. Ele trabalhou na agência DPZ Rio. Ele veio aqui para São Paulo e foi para DPZ Paulista. Depois para DM9 DDB, que na época acho que não era DDB ainda, mas enfim, foi para DM9, agência bem conhecida também por todo mundo que gosta de publicidade aqui no Brasil. Em 93, foi para a Almap BBDO como sócio-diretor-geral de criação, função que ele exerce até hoje. À frente da Almap, ele se tornou um dos mais importantes e mais premiados diretores de criação do Brasil e talvez do mundo, só para citar algumas de suas conquistas, porque se fosse para citar todas a gente precisava do programa inteiro aqui, é dele o primeiro Grand Prix da América Latina no Festival de Cannes. Detém as duas únicas medalhas de ouro da América Latina no Art Directors Club de Nova York. Ganhou quatro vezes o prêmio Abril de Propaganda e foi o primeiro latino e o mais novo profissional a presidir o júri do Festival de Cannes. Aliás, a OMAP conquistou nada menos do que oito leões, aquela estatueta que é presenteada, que é dada, para os competidores, né, para as agências e os produtores de comunicação que concorrem nesse famosíssimo festival. A UMAP ganhou oito leões esse ano agora e foi a segunda agência mais premiada desse, que é o mais importante festival de propaganda do mundo. Quem trabalha ou se interessa de alguma forma pelo universo da comunicação e da publicidade já deve ter sacado que a gente está falando aqui do Marcelo Serpa, que além de ser um dos mais importantes publicitários do país, tem outra qualidade, gosta de surfar e se aventura pelas ondas mais perfeitas do mundo, volta e meia, quando dá para dar uma escapada. Marcelo, obrigado por você ter dado essa escapada hoje aqui, neste dia chuvoso aqui. A gente está gravando esse papo aqui nessa quinta-feira à tarde, um dia bem chuvoso em São Paulo, bem cinzento, diferente daquelas tardes maravilhosas da Indonésia, onde você já foi fotografado e foi capa aqui da trip. Obrigado por ter vindo, Marcelo.
4: Nada, prazer. Obrigado pelo convite. Uma delícia. Vamos
0: Marcelo, bora. vamos começar falando uma coisa aqui, meio prosaica, mas é o seguinte. Ontem eu estava assistindo televisão e vi lá o seriado Som e Fúria, da TV Globo, né? Junto com a O2, do, do Fernando Meirelles, etc. E tem lá a figura de um publicitário que é representado... <risos> pelo nosso amigo Rodrigo Santoro, com uma costeletinha, e, e ele está ali, engraçado, né fazendo ali um estereótipo do publicitário, e ele se senta ali em poses de lótus, e, e tem todo um discurso e tal. Como é que é você gostar e exercer bem uma profissão que tem toda essa fantasia, e às vezes até uma certa, vamos dizer assim, uma certa comédia em torno dela? É
4: engraçado isso, porque quando eu vi a primeira vez o Rodrigo Santoro fazendo esse papel, eu, de certa maneira, me senti um pouco incomodado, né? Você se sente, pô, mas isso não isso não, são, isso não é o que a gente faz, isso não não sou eu, eu não consigo me ver ali. A propaganda é um pouquinho mais séria do que isso, né? Mas eu acho que se a gente pegar uh, o clichê, desde o japonês à lavanderia, pegar várias profissões por aí, a gente sempre acaba, para acabar em 30 segundos, ou para acabar em um seriado desse, a gente tem que reduzir o clichê para que as pessoas entendam e fiquem um pouquinho caricados. Então, acaba não me incomodando tanto. Mas uh, o publicitário sofre um pouquinho, e talvez por culpa dele mesmo, né, de ser um pouco deslumbrado, de, ser, de viver num mundo da fantasia, é, de ser um egocêntrico, é, de, é, uma, ego, uma porção mais egocêntrica do, que existe. Eu acho que a culpa é um pouquinho do publicitário. E do glamour, das modelos, de criação. Né? A palavra criação já define, nossa, já tem um pouquinho... A palavra criação já define, o essa... criador só tem um, né? a gente apenas cria faz propaganda, faz coisas diferentes e tudo. Então, acho que é, faz parte, não tem jeito.
0: Marcelo, eu estava falando aqui na, na, nesse texto para te apresentar para as pessoas aqui sobre o tal do Festival de Cânio, né Vocês ganharam hum. lá vários anos deve ter uma coleção, deve ter um verdadeiro Simba Safari ali é, na ROMAP. <risos> Agora, esse festival, Marcelo, qual que é a tua avaliação? Né? Eu lembro de épocas em que era absolutamente imprescindível para qualquer pessoa da publicidade estar lá, para ver as tendências, para ver as novidades e tal. Continua assim ou já não é tudo isso? Como é que, qual é a tua avaliação hoje sobre esse grande encontro da publicidade mundial?
4: Olha, no passado, o Festival de Cannes é um grande encontro dos criativos. Então, os criativos iam para lá para conhecer os filmes, ver os anúncios, ver o que estava sendo feito de novo, de mais criativo naquele momento, e uma premiação que era a mais importante, sempre foi a mais importante da indústria da propaganda. Com o tempo e com as mudanças, com as novas mídias, com, as, com o desenvolvimento de novas ferramentas de marketing, o festival, que também é um grande negócio, né? afinal eles vendem, espaço, eles vendem inscrição, eles vendem é, ingressos para as pessoas que querem participar, o festival se tornou um grande negócio. Então eles aumentaram em muitas categorias, fizeram grandes, grandes seminários, convidaram profissionais dos é, clientes, profissionais de marketing, mídia. Então virou uma grande feira, muito mais do que um festival. Então é uma feira de comunicação, que é excelente para quem quer é, saber realmente o que está acontecendo, é, é fantástico. Como encontro criativo, um pouquinho romântico e lúdico, que era no passado, que era, você encontrava os melhores criativos do mundo, você toma porres incríveis, com cada figura engraçadíssima, e você aprendia muito, era muito, era muito gostoso estar lá. Hoje virou negócio. Deixou de ser uma coisa lúdica, uma premiação sobre criatividade, para ser uma feira de negócio.
0: So, como é que você, você quer dizer, sai da, da área de, de criação, de design, etc., e vai para o topo de, agência, de uma agência grande. Né? A MAP é hoje uma das maiores agências aí do Brasil. Quer dizer, você, de alguma forma, teve que se transformar, pelo menos parte do seu tempo, parte da sua energia, você teve que deslocar para a gestão, né? uhum. para a administração de um negócio, de um sistema produtivo. Como é que é isso? Isso é legal ou acaba te tomando um tempo precioso para aquilo que você, vamos dizer, é mais vocacionado? Como é que você se vê hoje como administrador de uma empresa ali?
4: Ah, eu não me vejo administrador, eu, é aquela história do, do ministro Portela Educação, né? Eu não sou ministro, eu estou ministro, né? Eu falo assim, eu sou um criativo, eu sou um diretor de arte e estou empresário, tá? E para estar empresário, eu não poderia nunca estar empresário se não tivesse ao meu lado um sócio que também não é um cara de negócio, é um cara de planejamento, um excelente profissional de planejamento mas que a gente, as circunstâncias, nos trouxe a ser empresários da indústria de comunicação e ter uma agência. Não adianta você é, ficar sonhando em, em ser, eu sou apenas um cozinheiro, eu não quero administrar o um restaurante, porque a tua vida não te leva a muito, a, a, a algum lugar longe. Né? Eu sempre gozo e brinco com as pessoas que falam assim, não, eu quero ser uma agência pequenininha, eu quero ter apenas cinco clientes. Ninguém quer ser pequeno. As pessoas são pequenas porque não conseguiram ser grandes. Então, a gente começou com um pensamento é, criativo, estratégico, começamos a fazer, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E como eu disse antes, eu estou empresário, mas serei sempre um criativo.
0: Agora, o, o esse, essa coisa do, do, de se tornar um, um empresário acaba te, te colocando, por exemplo, em, tendo que lidar, por exemplo, com questões políticas. Né? Quem Sim. acompanha de perto aí o, o, o universo da comunicação sabe que quanto mais você tem projeção, mais você tem que estar presente nas associações, nas entidades e defendendo posições e às vezes até entrando em polêmicas complexas e tal. Esse lado te incomoda um pouco, Marcelo? Dá vontade de voltar a pra prancheta ali? Ah, esse negócio de
4: vontade de voltar para prancheta é um pouquinho, é um sonho romântico, tá? Eu acho que as pessoas andam para frente, não andam o lado, nem para trás. Uh, não, eu não tenho vontade de voltar da pra prancheta porque eu tô na prancheta uh, boa parte do meu tempo ainda e com meu tempo livre eu tô na prancheta. Então, eu acho que as pessoas têm que assumir responsabilidades a, a vida vai te levando As circunstâncias vão te levando O que você fez vai te levando a, a assumir posições E para defender aquilo que você acredita Então quando você tem uma certa projeção é, Fica mais fácil Você se posicionar claramente Em relação ao que você, aos seus valores A maneira como você trabalha, que você gosta E com isso você consegue impactar mais pessoas Não adianta você ter, ficar cheio de valores Fechadinho na sua pancheta Porque você não divide ele com, com ninguém
0: então, Tem um, um outro aspecto aí também de quem está prestando atenção aí na, No mundo da propaganda foi recentemente capa do jornal Meio Mensagem, que é o jornal talvez mais importante, ou um dos mais importantes desse universo, o fato de que tem vários profissionais de criação é, que já estavam em cargos de liderança, alguns donos de agência, etc., que hoje estão, digamos, disponíveis, a indisponibilidade no mercado, quer dizer, um porque a agência não deu certo, o outro porque, enfim, uma sociedade não funcionou ou não quer mais ficar a serviço de uma multinacional, por diversas razões eles tinham lá as fotos, acho que de uns oito pelo menos, é. grandes nomes da, da criação e já empresários, inclusive alguns da área de propaganda. O que, que você acha que, que quer dizer essa notícia, quer dizer, o que, que tem por trás dessa informação aí?
4: Bom, primeiro eu conheço todos, e são todos extremamente competentes, extremamente talentosos, e pessoas ótimas, excelentes, etc. O que está acontecendo, é, são duas coisas que acontecem paralelas, e elas quando se juntam se tornam aquele perfect storm, né? a tempestade perfeita. Você tem uma crise brutal, mundial, que são as grandes multinacionais, todas as empresas que estão cortando, cortando, cortando. Hoje a, a grande mensagem é corte custo, corte custo, corte custo. É, e, ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, uma revolução é, na maneira de se comunicar com o consumidor. Então, você tem as novas mídias, a internet, a interatividade, as mídias sociais, os, os twitters da vida, os Facebooks, televisão, YouTube. É uma quantidade tão grande de possibilidades de, possibilidade de se interagir com o consumidor e ficou tão mais complexo. E como essa bola está girando, sem que as pessoas realmente... Essa revolução está acontecendo, sem que as pessoas realmente tenham... Ninguém tem noção do que está acontecendo. As pessoas vão experimentando e vai acontecendo. É muito rápido. Né? Então, você tem essa modificação, essa rapidez... É, com que as coisas estão rolando e os profissionais de criação ficaram durante muito tempo presos a determinados formatos, como os 30 segundos de televisão, fazer um bom anúncio, fazer um anúncio de mídia impressa e hoje as coisas são criadas ou são são realizadas de maneira completamente diferente. tá? Então, é, eu acho que ao mesmo tempo que há essa crise de dinheiro, né? e é uma... uma necessidade dos talentos se adequarem a uma nova realidade, que já está mudando lá fora muito mais rápido que no Brasil, no Brasil tem uma outra realidade ainda, de, de penetração de internet, tudo que tem nos Estados Unidos, mas que isso está bombando aqui e ao mesmo tempo o dinheiro está sumindo, então são, são duas coisas que paralelas criam uma, um, um terror e acabam sobrando pessoas maravilhosas no mercado que estão tentando se encaixar.
0: Marcelo, eu vou querer aprofundar um pouco mais o entendimento do que é essa tal nova realidade aí que você está mencionando, na, pelo menos na tua visão. Eu vou querer falar um pouquinho também do Twitter, né? Que parece que é uma das suas novas paixões. Eu me divirto. Do surf, do ego, do publicitário, <risos> um monte de outras coisas legais aqui ainda para a gente abordar. Fala. Mas eu vou dar um break para tocar um pouco de, de música aqui. A gente vai tocar uma da, da, do The Animals, uma banda liderada pelo Eric Burden, a faixa San Francisco Nights depois do The Animals, a gente volta para falar com o Marcelo Serpa um pouco mais sobre publicidade, surf, Twitter, ego e tudo que a gente tem direito. Vamos lá. Strobe lights
5: create strings. Walls move, minds do to. On a warm San Francisco night. Old oh, child, young child Feel alright On a warm San Francisco night Angels sing Leather wings Jeans of blue Harley Davidson's too On a warm San Francisco night Old angel, young angel Feel all ride right on a warm San Francisco night I wasn't born there perhaps I'll die there there's no place left to go San Francisco face is filled with hate Heavens above, he's on a street called love When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright On a warm San Franciscan night The children are cool They don't raise food An American dream Includes Indians too
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o publicitário Marcelo Serpa, o homem que dirige a UMAP BBDO, junto com o Madeira, né, com o seu sócio, é, já há muitos anos né, que vocês são sócios. 16 né, anos. Já. E com uma equipe maravilhosa lá, de gente muito competente, etc. Marcelo, é, tem uma coisa que é legal assim, de, de perguntar, que é o seguinte, principalmente porque aqui no programa tem muita molecada ouvindo, gente que está como eu costumo dizer, planejando o seu voo, né? pensando para onde vai levar, vai conduzir a sua vida, etc. E tem na tua biografia um, um, um dado importante, que é essa tua viagem para a Alemanha, ali com 19, 20 anos, para estudar artes gráficas, design, etc. Né? Como é que foi essa decisão de, de largar tudo e ir para a Alemanha, que acho que hoje menos, mas especialmente nessa época, não era exatamente um destino popular dos estudantes brasileiros, eu imagino, né? acho que as pessoas iam mais para os Estados Unidos não. e tal... Como é que você foi para lá e o que, que isso significou na tua história?
4: Bom, eu sou sagitariano, então o um sagitariano não consegue ficar preso num lugar há muito tempo. Então ele tem que viajar, tem que toda hora estar tá saindo, escapando para algum canto. Então isso é, já define mais ou menos a, a necessidade, o leitmotiv, né, mantendo a palavra lema que me fez sair sair fora. Uh, eu fui para Alemanha por circunstâncias familiares. né? Meus pais eram separados, minha, minha mãe casou novamente, e o meu padrasto, Gunther né? ele era de Munique, e ele foi extremamente é, é, prestativo e arrumou uma série de opções, de faculdades e tudo, e eu comecei a ter. E aí, através do meu pai, né que é um cariocão é, da praia mesmo, ele pegava onda de peito e tudo, ensinou a gente a entrar no mar e tudo, ele, meu pai, mostrava algumas coisas de uma escola de desenho industrial alemã que tinha no Rio de Janeiro, a este. Então eu, eu tinha esses dois pontos de contato, né? A escola no, no Rio, é, a, o, o meu padrasto alemão. E acabou indo para a Alemanha e eu fui estudar artes gráficas na Alemanha. Então, eu acho que foi bem foi fundamental. Até esse contraste entre Rio de Janeiro e Alemanha, esse calor e frio, deu um equilíbrio maravilhoso para mim. Então, se eu puder indicar ou dar uma sugestão para qualquer pessoa que esteja, tenha capacidade, tem possibilidades financeiras de, de arcar com uma viagem, abrir o horizonte, pegar culturas diferentes, viaje bastante, faça o máximo possível de, de contato com o exterior. E aí as coisas... Andam. Hoje em dia, com o mundo globalizado, então, nem se fala.
0: Tem outro aspecto que eu acho que é legal a gente abordar, que é o seguinte. Hoje todo mundo associa a MAP a, a, a sua figura do Madeira, de, de alguns membros da tua equipe que aparecem mais. Pessoal de criação, de mídia e tal. Mas o que o pessoal em geral esquece é que a MAP foi fundada por outras pessoas. né? A MAP originalmente, era Alcântara Machado, Pericinoto e Isso. tal. E é. vocês, quer dizer, você e outras pessoas na época, chegaram nessa agência num momento de transição. Né? Quer dizer, os, até onde eu sei, pelo menos, os fundadores, ou os, os remanescentes né? da, da, da equipe que fundou a agência, estavam, vamos dizer, saindo e procurando gente nova para dar continuidade. Isso não é uma coisa muito normal, né, Marcelo? Parece que os, os publicitários mais antigos, eles se agarram ali na coisa da agência. É difícil você ver uma transição planejada e orquestrada como parece ter sido essa da OMAP. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi... No caso da OMAP, e se é verdade que em geral os publicitários não sabem muito bem a hora de dar lugar para equipes novas. Né?
4: É, em 93 nós estávamos na DM9 e eu sempre tive um sonho de montar uma própria agência, o Zé Madeira também, na época o Alexandre Gama que estava com a gente também na DM9, nós saímos os três junto pra, pra, ou formar uma agência ou se associar a uma agência que estivesse procurando alguma uma nova formação. No caso, a OMAP estava, o Alex foi, eu acho que, o único é, publicitário do Brasil que teve a visão de dar continuidade, passar o bastão. Né? Eu acho que hoje tem muitos publicitários que adoram passar o bastão, mas não largam, né? então você tem que correr com o cara carregando, <risos> carregando ele durante os, os 400 metros com revezamento, você está carregando o cara junto. O publicitário tem uma tremenda dificuldade de entender, até porque o ego é uma coisa que define muito a nossa profissão, infelizmente. É, de entender que chegou o um momento de passar a bola para o outro, que deve vir outro, deve. O teu momento já passou, as pessoas, as coisas mudam. Ou que você pode ter uma função de consultor ou de. Você entende muito de comunicação, você pode ajudar outras pessoas a assumirem papéis de liderança. Então acho que isso é, faz parte do publicitário. Isso no Brasil, não, hein? Isso é mundial.
0: Então, recentemente do, teve essa, essa polêmica, na verdade, essa decisão, que é uma decisão polêmica da, da não necessidade do diploma para exercer a profissão de jornalista. Né? Da, da, é, enfim, não se, não se exige mais a, a formação a, específica, a formação superior nessa, nessa profissão. É, como é que você vê a história da, da publicidade? Quer dizer, faz muita diferença o diploma, o publicitário formado, que estudou propaganda... Ou o que pega mesmo é a, é a prática, é o aprendizado na vida? Eu acho que
4: a, a, o momento da universidade, eu acho que o momento de vocês, que você estuda, que você define lá três, quatro anos da sua vida, para você estudar alguma coisa, é um dos momentos mais livres que você tem, para você exercer, sem nenhum tipo de compromisso, a porra louquice completa e absoluta. Então, é na universidade que você desenvolve a capacidade de contestar o que está sendo feito, o que está sendo ensinado naquele momento. Esse, esse período de contestação é, faz parte da formação de qualquer pessoa, de qualquer assim, indivíduo, não estou falando de publicitário nem de jornalista. Tá? É, além disso, eu acho que existe em comunicação algumas regras éticas que não se aprende na prática. Que se aprende, na, na prática, sim, se aprende talvez a quebrar esse aprendizado ético que se aprende na faculdade eu acho que vai te faltar isso vai fazer falta lá na frente então eu acho que é, eu tenho um pouco de dúvida se esse negócio da, do diploma tanto para jornalista quanto para publicitário seja totalmente irrelevante
0: falando em ética Marcelo essa época você mesmo disse que a palavra de ordem é corte de custos e de alguma forma os clientes ganham muito poder no né? momento em que o dinheiro vai escasseando e as exigências deles começam a ser aceitas e as pressões começam a ser aceitas. Tem se falado muito aí no meio da comunicação já há alguns anos, inclusive isso nem tem tanto a ver com a crise atual, na, na, no, no, na diminuição das margens de remuneração das agências de propaganda em especial, mas de várias outras, vamos dizer, prestadores de serviço desse ramo. Né? O que está que acontecendo? Quer dizer, os clientes estão espremendo demais, as agências perderam um pouco da relevância. Como é que é essa briga pelas margens, pela, em resumo, pela remuneração mais digna? Né?
4: Eu acho que uma, a, a perda da dignidade é um, é um perigo muito grande. Eu acho que quando você tem... Você pega, por exemplo, as pessoas perguntam por que, que as empresas de design, e o design brasileiro é muito competente, tem pessoas maravilhosas, mas por que, que o design brasileiro não podia ser uma das... Uma, uma das indústria de ponta no Brasil, porque o cliente não quer pagar. O cliente inglês respeita, é, sabe o valor, que é uma, um, um profissional formado, educado, o cara, o cara é um talento, é um artista, ele sabe pagar isso. O brasileiro quer tirar vantagem em tudo, em cada segundo, em cada momento. Então, quando se quebram algumas regras de remuneração que o mercado tem, e vale a disputa livre, é, por preço, você começa a olhar na, na mídia, televisão, na televisão, da propaganda na mídia brasileira, e você começa a ver discrepâncias enormes. Porque o cliente que não quer pagar nada, ele vai ter um profissional que não vale nada. Então, quando você quer pagar nada, você vai ter o que não vale nada. Então você pega hoje, vou dar um exemplo claro aqui, vou falar o nome da marca aqui, sem problema nenhum, depois ele é de que me processem. É, tem uma campanha hoje do Guaraná Dolly, para o Dia dos Pais, que eu assisti hoje no YouTube, e quem quiser lá, põe Dia dos Pais Dolly, YouTube, e você vai descobrir o que, que é. Você olha aquele, aquele comercial, aquele comercial não custa nada, não há, um, não há uma grama de neurônio envolvido naquele, na criação daquele comercial, nem na produção daquele comercial, e não custou absolutamente nada. Custa apenas a mídia a veiculação que o cliente tem que pagar. A mídia, o custo é exatamente igual. Agora, a falta de neurônio de uma comunicação daquelas, acho que faz mal para a marca, faz mal para quem está anunciando, faz mal para o break comercial, faz mal para a emissora que quando passa aquilo no meio do comercial, as pessoas vão mudar de canal, então... Valorizar a qualidade, neurônio, inteligência, criatividade, propaganda da minha cultura. Eu acho que os clientes têm responsabilidade com aquilo que elas colocam no ar no intervalo comercial.
0: Marcelo, olha só essa notícia. Segundo o livro Rock Road, lançado mês passado agora, e escrito pelo James Tappy Wright, que foi road de ninguém menos do que Jimmy Hendrix. Imagina isso no currículo. Né? Foi assim. road do Jimmy Hendrix. Bom, segundo o nosso amigo James Wright, o Jimi Hendrix teria sido assassinado pelo seu empresário, Mike Jeffrey. Segundo esse Ace Road, que agora é escritor, o Jeffrey teria assassinado aliás, assinado um seguro de vida em nome do Jimi Hendrix, um valor de 2 milhões de dólares, poucas horas antes de mandar uma gangue forçar o Hendrix a tomar diversas pílulas misturadas com vinho, o que causou a sua morte. O livro ainda conta diversas histórias de bastidores, tanto do Hendrix quanto de nomes como Tina Turner, o Little Richard, da banda The Who, Sammy Davis Jr., um monte de gente aí tendo seus segredos desvendados. Vale a pena dar uma olhada, o livro está causando boa polêmica aí, o livro se chama Rock Road. Bom, já que a gente está falando do Hendrix, que a gente considera uma espécie de padrinho musical aqui, uma espécie de orixá sonoro desse programa, a gente vai tocar uma música do Jimmy Hendrix, um clássico dele, que é o Purple Haze, depois a gente volta com o Marcelo Sepp para falar sobre essa vedete do momento chamada Twitter. Vamos lá, Jimi Hendrix com Purple Haze.
5: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje batendo um papo com o Marcelo Serpa, o homem da comunicação, da propaganda, da direção, de criação. Mas nesse momento, Marcelo, você se transformou num as do Twitter, né? Quer dizer, como é que é esse negócio? Eu estava conversando hoje com um amigo, que é nosso, é, enfim, um amigo em comum, que é o Cláudio Santos, e ele teve lá no... no no Festival de Cânia também, ele estava falando que esse ano qualquer palestra, qualquer é, 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 workshop que aconteceu ali, não importasse o tema, né? o tema podia ser, sei lá, indústria agrícola de tratores, o papo era o Twitter, né? o, cara, o palestrante começava, não, porque é o Twitter e tal. Como é que é? O que que você, o que que te atraiu tanto, o que que te seduziu nessa pequena ferramenta de comunicação?
4: Eu vou ser muito honesto do que que me seduziu, tá? Eu não, nunca, não tenho Facebook, no, detesto Orkut. Esse negócio de redes sociais para mim era um pé no saco. Sou internauta, adoro a internet, e entro na internet diariamente o um tempo todo. Mas detestava esse negócio de ficar todo mundo me achando. Ei, você? Uma vez eu me lembro que tinha aquele negócio C é, 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 que, -que" é, é o antecessor do MSI. Q. I -C -Q né? E minhas filhas novinhas pensei, pai, vamos entrar lá para você comunicar com a gente. Eu escrevi lá: Olá, Marcelo Serpa. Aí, pip, aquele barulhinho, né? Você é Marcelo Serpa? Você me arruma um estágio? Oh, me arruma um estágio. Aí um monte de estudante assim, me dá um estágio. E eu me senti meio. Puta que coisa mais chata. Pô, eu tô afim de me comunicar e tudo. E aquilo me deu um certo trauma. Agora, aconteceu uma coisa que, que me fez entrar no Twitter. Você observava. Isso me irrita profundamente. Um monte de pessoas antenadas, moderninhas, etc., dizendo que a velha propaganda morreu, que os, os dinossauros, não sei o quê. Aquilo me irritava profundamente. Propaganda não é mídia. Propaganda é conteúdo. E esses publicitários acham que, só por de, definir ou por dominarem uma mídia específica, eles têm o direito de chamar os outros. Dinossauros que os outros estão morrendo. gente tinha uma conversa com o pessoal na criação, e falou assim, eu vou entrar nessa porra, e vou twittar, e vou... Vou tentar nadar contra essa corrente e desmitificar alguns mitos fazendo isso. E fazendo, me divertir pra cacete, porque é, um, é uma troca, é muito rápido. E você usa como um canal de experiência para uh, divulgar alguns conteúdos da agência, algumas coisas que você acha interessante alguns valores para propaganda que você acha interessante, você divide com a, com a galera e as pessoas entram, aceitam, discutem, brigam, me xingam. E volta e meia tem um cara me xingando no Twitter e tem uma vontade enorme de bloquear o cara, mas eu tento ser... O mais democrata possível. Eu só bloqueio o cara que me xinga. Quando me xinga muito veio aí eu bloqueio o cara.
0: Marcelo, nós também estamos no Twitter e a gente pediu perguntas para você. Ah, ótimo. Só que só veio pedido de estágio aqui, tem uns 450 tô falando, pedidos tô de falando. estágio. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, <risos> quer dizer, uma proposta aqui de discussão, de, de reflexão, que é a seguinte: Marcelo, um dia a briga entre a criação e o atendimento vai acabar? Essa é a pergunta que mandaram para você pelo Twitter.
4: Eu acho que essa briga não existe, ela, não, ela, é, ela é a consequência direta, ou a causa direta, do fracasso de algumas agências, e o fracasso da propaganda, de, da qualidade da propaganda, porque quando você tem, dentro de uma agência, você tem duas forças antagônicas, ela, ela não vai para lugar nenhum, a agência não sai do lugar. Lá na UMAP a gente tem, eu, talvez pela, pela formação societária, o Zé Madeira, é um cara de planejamento e atendimento, eu sou de criação, a gente, eu... O pitaco que ele dá na criação, eu dou o pitaco também no planejamento, no atendimento. Então, não tem essa. Quando a agência toda vai numa direção só, não faz sentido essa briga. O que existe é uma. uma... Quando a agência não consegue determinar um valor claro, qual é o objetivo que aquela agência está lá, vamos fazer um trabalho brilhante para cada um dos nossos clientes. Cabe ao atendimento, planejamento, mídia, colocar esse trabalho na rua. Ponto. Acabou. Não tem mais discussão. Agora, quando o atendimento está lá sem sem uma visão clara da agência, ele vai querer salvar o rabo dele junto ao cliente, ficar bonzinho, bacana, resolver o problema dele e com isso dane-se a criação. E a criação só quer fazer coisas espetaculares e ganhar algum prêmio, independente do, do objetivo do cliente de venda ou não. Então, essa, essa essa discussão é velha, é chata e eu acho que mostra que as pessoas estão conversando de costas um para o outro. Então...
0: O que acontece quando as pessoas entram na agência, mas começam a ganhar espaço e tal, tem uma tendência ao cara se mascarar, o cara se sentir aí o band líder, o, o líder da banda de rock, tal, você vivencia isso um pouco na, na equipe ali? Eu já vivenciei isso mais, eu acho que menos, sabia? Porque como o ambiente é muito aberto,
4: se o cara faz isso, ele leva tanta porrada, ele, ele acaba, eu acho que o grupo se autopolicia, e de certa maneira até a mim mesmo, ao Zé, então eu acho que a gente acaba criando um ambiente de de Níveis baixos de, de egocentrismo pela, pela abertura do ambiente. Eu acho que tanto o Zé quanto eu, nós somos, não somos egocêntricos, talvez até sejamos, mas sabemos esconder isso muito bem. Então, eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, as pessoas olham e sabem, pô, não, isso não cabe muito bem. não. Isso, não é, acesso de estrelismo, é, não é punido com a morte dentro da agência, mas a, o grupo mesmo... De jeito. De jeito. Então não tem muito espaço para isso não Então as, as relações são muito, muito honestas Como a situação está meio difícil tá, Os clientes são chatos pra caramba, estão cobrando Está todo mundo com dificuldade de vendas A mídia está mudando Essas revoluções todas estão acontecendo Que estão impactando o cliente Que ele está sob uma pressão enorme de vendas pela crise O departamento de marketing Que tem tantas ferramentas novas Ele está tentando saber como é que eu faço para ganhar mais dinheiro Vou vender mais e com isso ter meu, meu, meu emprego garantido e as agências que têm que lidar com tudo isso. Então, não está tendo muito espaço para frescurite. Então, acho que o nível de realidade está deixando as pessoas muito mais maduras hoje em dia que talvez fosse no passado.
0: Qual que é o papel do surf na sua vida? Você tem aqui no começo da, 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 da entrevista né? a coisa da, da, das suas viagens, etc. que você falasse um pouquinho disso.
4: Paulinho, eu pego onda desde os 10 anos de idade, meu pai tem uma prancha rico, usada para a gente, a gente comprou na Arpoador, na Francisco Tavia, naquela galeria que tem ali, meu pai deu para no... a gente, eu já pegava onda desde moleque, e meu pai pegava onda de peito, jacaré, que foi criado em Copacabana, ensinava a gente a entrar no mar e pegar onda, furar, furar um dão, entrava em ressaca, desde de moleque, e aí apareceu o surf e essa primeira prancha nossa, essa rico vermelha, inesquecível. A gente dividia, meu irmão ficava meia hora andando, depois eu, a gente ficava revezando, depois a gente conseguiu cada um comprar uma, e eu comecei a pegar onda desde muito cedo. Uh, nunca fui um expert, um grande surfista, não posso comparar com o Fred Dorei, que foi profissional, mas eu sempre fiz isso com uma paixão, de todo fim de semana, era o esporte que eu fazia. Sempre nadei muito, eu fui campeão de natação pelo Fluminense, depois joguei polo aquático pelo Flamengo, então a água era o meu ambiente. E peguei onda até ir para a Alemanha. Quando eu morei sete anos na Alemanha, eu só pegava onda quando vinha para o Brasil, que na época, a cada um ano, um ano e meio, né? Porque as passagens eram caríssimas e não tinha muita grana para ficar indo e voltando, como hoje é. as passagens são muito mais baratas. Então, eu pegava onda quando vinha, então não estava aqui. Depois, mudei para São Paulo. E como todo carioca, tinha um tremendo preconceito quanto as praias do, de São Paulo. Eu achava aquelas praias, pra, praias de São Paulo, Guarujá, Santo, que é porcaria. Eu vai comparar com prainha, macumba, recreio, meio da barra, não tinha. E aí, pegava onda quando eu ia para o Rio. E até que eu comecei a pegar onda em São Paulo, e comecei a descobrir as praias de São Paulo. Comecei a pegar onda em São Pedro, Maresias, Baleia. Aí, fui pegando. aí eu hoje pego, e viajo uma vez por ano, faço uma viagem já. Há pelo menos oito anos eu consigo fazer uma viagem qualquer, para algum lugar.
0: Agora, o que, 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 esse, o que, que é essa atividade, ou esse esporte, ou esse esse hobby, enfim, como você queira chamar, o que, que isso te ensinou? Isso te ensinou alguma coisa, Marcelo? Eu considero o surf
4: quase como um exercício de meditação, porque você está sozinho dentro d'água, você não está competindo contra ninguém, só consigo mesmo. E é uma, e aqueles momentos, a gente fala que meditação é aquele espaço vazio que existe entre pensamento e outro. O surf, é, a meditação do surf, é aquele espaço vazio entre uma onda e outra. que Você fica sentado lá no meio, está sozinho dentro d'água, você não está interagindo com as pessoas, você está tranquilo, olhando para o horizonte, as coisas passam na sua cabeça de uma maneira muito leve. Eu, eu preciso pegar onda para me sentir mais em contato comigo mesmo e para poder voltar para casa e fazer, dar um Eu dou um sorriso, eu vi uma criança. E o surf a mim é um retorno à minha infância, à minha adolescência, e eu não consigo sair de lá.
0: Marcelo, genial. Olha, brigadíssimo. Aí acho que deu para a gente dar uma... fazer um papo below and above the line, 360, <risos> com o conteúdo... Né? acho que deu pra gente dar uma geral aí até onde é possível fazer isso em uma hora, com uma figura com a vivência e com as experiências que você tem Mas acho que foi bem legal e a gente separou aqui para encerrar uma música, a gente quer fechar com uma música que é pra você e a sua turma lá da UMAP. a gente separou a faixa Stand By Me, que é a trilha de um dos comerciais que vocês fizeram e que levou um dos leãozinhos do Simba Safari é. particular que vocês têm lá um leão de ouro, diga-se de passagem, lá em Cane, né? E qual que era o comercial dessa... É o
4: comercial do cachorro-peixe, cachorro -peixe, da Volkswagen, e só para fazer um comentário, são 27 anos que o Brasil não consegue ganhar um leão de ouro na categoria de automóveis, que é uma das... a categoria mais difícil de todo, porque é um investimento publicitário. Então o Brasil ganhou dois leões de ouro na história da propaganda brasileira. Um há 27 anos atrás, com o um filme de Fiat, e esse ano a gente ganhou com um, cacho... um filme, Cachorro-peixe, que todo mundo viu. Genial. Que... E é...
0: Então vamos tocar a versão original da música, né? Que é do Ben E. King. Marcelo, obrigado de novo. Manda um abração para a turma lá toda lá da sua agência. Manda os nossos fraternos e cordiais abraços. E a gente vai de "Stand by Me", dedicado a essa vitória aí do Brasil, 27 anos depois lá na categoria. Imagina o que deve ter de comercial inglês, maravilhoso, Nossa, japonês tudo, e do, tudo alemães,
4: toda a indústria que é do canto, música,
0: né? né? Legal, Marcelão. Obrigadão. Obrigado, Paulinho. Foi
4: um prazer. Vamos
0: Ben e King.
5: When the night has come And the land is dark And the moon then by whenever you remember to stand by me oh stand by me woah then man oh stand stand by
0: me é isso pessoal trip fm é uma produção da equipe que faz a revista trip a apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, coordenação de Guilherme Vernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes quem será o convidado da semana e pode, claro, mandar perguntas, críticas, elogios, sugerir músicas, dá para fazer bastante coisa interagir com a gente via e-mail e agora via Twitter também. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial, ou mesmo quer conhecer melhor nosso trabalho, vai lá no trip.com.br, você vai ver tudo, inclusive dezenas, centenas de gravações desse nosso programa, que completa 25 anos agora, e que estão lá disponíveis para você ouvir no seu computador, no seu tocador de MP3, a hora que quiser, do jeito que quiser. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração Paz, saúde e a gente se vê.